0: Bom dia, bom dia a todos e todas, tudo bem? Desejo muito que sim. E hoje, quando eu amanheci, eu fiquei pensando, é muito interessante porque o que eu sento aqui e gravo para vocês tem que ser aquilo que está em evidência aqui dentro, aquilo que está... É, se destacando porque do contrário não sai é algo é algo muito da alma mesmo não sei dar outro nome e, e por isso o que eu tenho pra falar hoje é quase um fechamento do que eu comecei ontem eu espero é, que vocês percebam que eu não faço isso como uma ódio à tristeza ou fazendo daqui um muro de lamentações, mas é, é partilhar de uma emoção tal qual eu partilho de outras. E eu, tudo que eu vou falar aqui é um misto, na verdade, um misto de emoção, de muita saudade, sim, mas de muita alegria também em, em poder estar aqui para viver, para sentir tudo isso, e também de gratidão, muita gratidão não somente por tudo que, que eu vivi com o Brito e que os filhos também tiveram a oportunidade de viver, mas gratidão pela proteção imensa, pelos amigos tão queridos, pela família maravilhosa que nós temos e, e uma gratidão gigante pelas pessoas que os dois estão se tornando todos os dias, pelas crianças que eles são e pelos homens que eles serão. É, então eu eu vou tomar aqui a liberdade de, de contar para vocês como foi o restante do dia ontem e como ele se desdobrou. E então acho que vocês vão compreender por que eu faço hoje né, o, meu, o meu episódio é, falando mais profundamente né, dessas duas situações. Bom, então ontem... Eu gravei de manhã para vocês e, e assim, estava tudo é, meio que assentado né aqui dentro. Mas por volta de umas duas horas, o Luca me falou que ele havia escrito um texto em homenagem ao pai. A gente estava conversando e no meio da conversa ele falou. O texto já estava escrito há umas duas, três horas, mas ele não tinha me falado antes. Eu falei, você escreveu? Ele falou, é, escrevi no meu notes. E... Eu, antes eu preciso dizer assim que foi a primeira vez que o Luca fez isso. É, a morte do pai, para ele, foi é, é algo tão profundo e que mexe tanto com ele, que até hoje ele não, não conseguia escrever sobre isso. Tão pouco falar em público. Então, eu fiquei surpresa e, e pedi para ler. Mas... Quando eu comecei a ler as duas primeiras linhas, eu desabei. Ele, ai mãe, não, não precisa terminar de ler, não. Foi um negócio que eu escrevi, assim, só me deu vontade. Falei, não, eu preciso terminar de ler. Porque eu acho que esse texto fala muito do seu pai, mas ele também fala muito de você. E eu continuei a ler. E conforme eu lia, eu chorava. Quando eu terminei, eu abracei muito ele. E falei que mais pessoas precisavam ler aquilo que aquele menino de 14 anos estava escrevendo. E que era muito, muito incrível perceber né, o quanto que ele havia se agigantado. É, acho que é importante dizer assim, que eu percebo, sim. Eu percebo todas as transformações que acontecem com ele, com o Nuno. Mas eu realmente me surpreendi. Eu já li várias redações dele, incríveis, maravilhosas, que chamam a atenção não somente né, minha, que vocês podem achar que é mãe coruja, mas de qualquer outra pessoa e, que esteja ali né, lendo. In, inclusive, isso justifica os altos resultados que ele tem sempre, mas ali tinha a alma dele. Ele ele estava desnudando a alma no sentimento mais profundo que ele, que ele guardava ali no cantinho. Então eu falei para ele, né, põe no Instagram. ele ficou meio assim, ele tem uma conta no Instagram, ela é fechada, então a gente tem o controle de quem está lá. Falei, põe, né? Tem só gente que a gente gosta, que conhece. Aí ele falou, tá bom, então é, que foto que a gente põe. E eu lembrei de uma foto em que tinha os três. Né, com o uniforme de São Paulo, bem próximo ao período que o Brito ficou doente. Então, era uma foto recente, né? E a gente achou a foto e ele pôs. E foi a coisa mais linda do mundo. E eu fiz um repost na minha. E passamos o dia assim no meio de muitas emoções, muitas emoções, né? Assim, várias pessoas é, se surpreendendo, enfim, a mesma percepção que eu tive, muitas outras pessoas tiveram. Mas esse movimento todo foi acontecendo, né? Com a gente aqui, volta e meia eu me emocionava de novo, ele vinha e me abraçava, o nono vinha, eles não podem me ver mais no cantinho, que os dois fazem um montinho assim, me abraçam e falam sempre que me amam muito. Enfim, gente, eu, eu realmente não sei por que Deus... Né, me escolheu para mãe dos dois mas eu sei porque eles são meus filhos porque eu tenho muito que aprender com esses dois é algo muito mágico e o dia foi passando outras coisas foram acontecendo é, mas o Nuno não lia o texto e eu sabia por quê. ele não estava não, não, não conseguindo ele via que aquilo estava mexendo muito comigo e com tantas outras pessoas porque ele ouvia os comentários mas ele estava ali né? Meio que evitando esse confronto. E aí, bem mais tarde, é, ele já tinha tomado banho para dormir, o Luca tinha ido tomar o dele, e eu deitei, fiquei conversando com ele, aí ele falou assim, acho que agora eu estou pronto. Aí eu falei, você está pronto? Ele falou, é, para ler o texto do Luca. E aí eu confirmei né, o que eu vinha pensando, é né? ele é muito engraçado, ele é muito serelepe mas ele também é muito sensível é algo maravilhoso aí eu falei, tá bom então, tô aqui ele leu as duas primeiras linhas e não aguentou me deu o celular falei, não filho, não se preocupe, é assim mesmo outro dia você lê e tá tudo bem aí a gente começou a conversar de outras coisas e ele falou, acho que agora eu consigo falei, tem certeza? Tenho aí ele começou a ler e se sentiu, né, foi demais também. Aí ele falou, não mãe, não vou ler mesmo. Eu falei, tá bom, filho, não tem problema. E aí ele, né, foi me contar de outras coisas. E quando, aí o Lucas saiu do banho, eu disse assim, bom, então eu vou tomar banho agora. Ele falou, acho que agora eu consigo. Aí eu olhei para ele, você quer que eu leia? Ele falou, quero. Então eu li. Eu falei, eu vou ler, porque tem coisas engraçadas. Você vai gostar você não vai só sentir né, a falta, você vai também sentir a presença. Aí ele olhou, tá bom. Aí eu contei, né? eu li o, o texto para ele, e ele então percebeu, né? me abraçou, e aí o Luca também chegou, foi muito gostoso. Aí eu fui tomar banho, mas antes de eu ir, ele falou assim, eu posso é, também escrever aqui no Notes um texto meu? Eu falei, pode, claro. Aí eu fui tomar banho, e quando eu voltei, eu falei, e aí, Nuno, você escreveu? Aí o Luca, escreveu, mãe, gostei muito, a carinha do Nuno. Aí eu falei, então, deixa eu ver. E eu li, e é isso, também não sabia se chorar, você ria, mas eu ri mais. E, e aí eu falei, ah, então eu também vou pôr no Instagram, né? Eu pus o do Luca, vou pôr o seu. Aí transformei o texto numa imagem e postei lá. Mas como muitas pessoas que estão aqui não estão lá no Instagram... É, eu vou terminar esse texto de hoje lendo para vocês. Então eu vou ler o texto do Luca... E depois vou ler o texto do Nuno. Só um momento. Então o texto do Luca começa assim. Hoje faz seis anos que o melhor pai do mundo deu um passo à frente. Faz seis anos que não podemos brincar de bola aos domingos ensolarados. Seis anos que não podemos jogar xadrez. Inclusive, achei um livro seu sobre aberturas de xadrez. Não entendi por que tê-lo, mas prometo que vou dar uma olhada. Seis anos que não jogamos pés juntos. Nunca achei que esse dia chegaria. Parecia tão distante chegar aos 14 anos, mas, quando se tem 8 anos, tudo é muito longe. Bem, você não pôde ver fisicamente várias coisas legais. Agora temos uma quadra em cima do edifício garagem, e é claro que passamos o dia inteiro lá. Conheci várias pessoas que me modificaram, cada uma com um aprendizado. Por exemplo, com o pamponê, aprendi que tenho que ser mais engraçado. E melhor goleiro, porque esse seu talento no gol foi para o Nuno. Mas você também escapou de uns maus bocados. O 7x1, o meu segundo naquele ano. O golpe, o Trump, crise econômica, a eleição do atleta, a gripezinha. Ah, e não posso, e não preciso falar do São Paulo, né? Pô, oito anos sem ganhar o um mísero título, justamente na minha vez, que isso... Quando eu nasci, era título mundial para cá, brasileiro para lá, e agora, para eu meus amigos, como eu faço? Bem, sei que não existe morte, só uma volta para casa. Esse é o primeiro ano em que escrevo sobre esse assunto, e o mais importante, sem me entristecer. Dou risada de nossos momentos, agradeço imensamente a vez da tabuada, até hoje sei de cor, das provinhas do Teorema de Pitágoras. Como você sabe, vivemos um período de exceção, e talvez essa quarentena tenha me mudado, e eu tenha adotado uma postura diferente em relação à sua lembrança, ou só parei para pensar nisso agora, não sei. Mas hoje compreendo que você fez a sua parte, e consigo abrir aquele armário de livros, sendo que a única coisa que me faz mal é o pó. Além disso... Talvez seja bom que você não esteja vivo para ficar nervoso com essa balbúdia que eles chamam de governo, certeza que estaria borbulhando se estivesse aqui enfim pai faz tempo que não conversamos, digo fisicamente e espero que continue assim porque senão significa que algo aconteceu. Espero que esteja trabalhando e evoluindo ainda mais. Tenho certeza que você foi com a missão cumprida, ainda mais que desencarnou no mesmo dia do Ayrton Senna, de quem tinha tanto orgulho de me mostrar pelo DVD. Te amo e te tenho como exemplo, sempre. Espero que quando escrever novamente, no ano que vem, o São Paulo já tenha ganho um título. E falo o ano que vem porque esse já era, não porque não acredito no Diniz. Abraços, Luca. E agora... Eu vou ler o texto do Nuno, que ele escreveu já bem tarde da noite. Oi, pai. O Luca e a mamãe estão fazendo o texto para você. Não posso ficar de fora, né? Mas enquanto isso, espero que você esteja bem. Além disso, virei gremista. Vi meu imortal ser tri da Libertadores. Eu espero que você esteja bem. E a gripezinha que está matando tanta gente? Agora sou bicampeão da copinha da escola, com dois gols meus e no dia que joguei tinha ido para o hospital e estava com febre. Você foi e é o melhor pai do mundo. Estou sentindo a sua falta, claro. Te amo demais, pai. E o São Paulo está numa seca, hein? Cascas, cascas, cascas. Oito anos. Quase desde que eu nasci. Eles vão ter que apelar para sal grosso e calça vinho. K -k 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 -k. Beijos, pai. Te amo. Tchau. Aqui é o Nuno. E eu encerro <risos> dizendo que é muito gratificante fazer parte dessa vida, estar aqui com todas essas experiências que parecem tão pequenas, né? Quando elas são vividas no dia a dia, mas que quando a gente abre né, espaço no nosso coração, aguça os ouvidos, e passa a escutar, não só ouvir, né, como diria o Rubem Alves, e abre os nossos olhos. Então eu desejo que as pequenas coisas que estão aí no seu dia a dia também cresçam diante de você, também se agigantem, e que você possa extrair o melhor da situação, que você possa olhar de um outro jeito, que você também possa crescer em meio à dor, em meio à saudade, em meio à crise. Porque, no fundo, só quando a gente faz isso, é que o fardo fica mais leve. Um beijo, muito obrigada a todos. Um ótimo dia.